0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Empezamos hoy una serie de encuentros sobre la filosofía medieval. Hemos concluido con los tres grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y nos vamos a adentrar en la llamada filosofía medieval. Vuelvo a recordar que la filosofía que estamos estudiando nosotros... Eh, por una cuestión netamente curricular, es la filosofía occidental. Por lo tanto, eh, estamos dejando de lado un vasto y curioso y precioso mundo que es el de las filosofías orientales. Y centrándonos en la filosofía occidental nos llama la atención dentro de la medievalidad... que hay una gran cantidad de textos... de manuales... de manuales... tanto escolares... pero sobre todo manuales... que se cursan en estudios superiores... en los cuales no se encuentra... En la filosofía medieval... no hay un apartado sobre la filosofía medieval... si podemos decir... Llevamos muy poquito del siglo XXI, pero si contamos los 20 siglos de nuestra era, más los 5 de la era griega, son 25 siglos. Y la época medieval, para algunos, lleva 15 siglos. ¿Cómo es posible entonces que en estos 25 siglos de periodicidad, si se lo puede llamar así haya 15 siglos en los cuales no hubo filosofía. O por qué se debe a que muchos autores consideran que en la época medieval no hubo filosofía. Entonces podemos preguntarnos qué pasó durante esos 15 siglos en los cuales algunos afirman que no hubo filosofía. Eh, tengo en mi poder un, un cuaderno de una carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, de, un, de la materia de filosofía, justamente, de pensamiento filosófico. Y en esta materia se empieza desde Kant. Kant es del año 1700. Hay una breve referencia a de Descartes en la unidad número 1, que es del año 1600, Descartes. De entonces, esto que es válido, evidentemente, eh, habría que ver desde dónde se lo puede afirmar. Eh, nosotros, desde nuestra postura, o desde este lugar, vamos a ver más que ver en qué hay de malo en dejar de lado la medievalidad, o dónde está el error, vamos a ver un poco qué pasó en la medievalidad. Y después de ver qué pasó en la medievalidad y algunas de esos sus muchos caminos que hay, eh, poder acceder a textos y cada uno reafirmar la postura que ya tiene. Como les suelo decir a los chicos en la escuela media, ya todos ustedes han llegado con una postura determinada. En cuestiones éticas, en cuestiones morales. Sobre todo los chicos de sexto, los cuales tengo el gozo de compartir la, los encuentros de filosofía. Entonces la filosofía eh, en este momento o en esas circunstancias es la práctica del pensar desde la otra posición, establecer caminos de diálogo ¿m? y el no tomar eh, posiciones eh, predeterminadas o afianzando la que una ya, ya tiene, pero desde un marco racional. ¿Qué podemos decir con respecto a esta primera parte de la filosofía medieval? Es un hecho que es el hecho que va a estar marcado por la revelación cristiana. ¿Qué significa esto? Que con la muerte y resurrección de Jesucristo para la religión cristiana se instala un nuevo, un nuevo orden de cosas que es el de la revelación. Es decir, una, hay una serie de verdades que son trascendentes. La principal de ellas será la idea de creación de la nada, ya presente en el pueblo judío, y con la progresiva cristianización de Roma, esa idea va a cobrar cada vez más impulso y más fuerza. Hoy estamos viendo solamente los aspectos, o bueno, en este primer audio, solamente vamos a ver los aspectos generales de la medievalidad. Lo primero de ellos, como yo dije, la revelación cristiana para Occidente, el punto de partida de la medievalidad, empieza cuando empieza justamente esta época medieval. Para algunos autores empieza en el siglo a fines del siglo I, o inicio del siglo II, hay otros autores que lo ponen en el año 315, en el Edicto de Milán, por el cual se reconoce a la religión cristiana como aquella que es la religión del imperio. Para otros, empieza en el año 325, la época medieval, con el concilio de Nicea, uno de los primeros concilios ecuménicos de la iglesia. Para otros, empieza en el año 476, con la caída del imperio romano de Occidente, en manos de los bárbaros. Por lo tanto, como ven, hay diversas razones para poner cada una de estas fechas, según sea el historiador, como el inicio de la época medieval. Ustedes me preguntarán, ¿y ¿hasta cuándo llega la época medieval? También es una cuestión media disputada esta. Hay diversas diversas eh, fechas que ponen los autores de acuerdo a diversas posturas. Por ejemplo, eh, si uno eh, bucea un poco en la literatura anglosajona, en la, en la cultura británica, eh, para ellos el año 1066 marca el fin de la medievalidad. ¿Por qué? Porque es cuando... Inglaterra es conquistado por los normandos, un descendiente de vikingos, que va a ser, de vikingos, que va a ser Guillermo II posteriormente, va a conquistar Inglaterra en el año 1066 Y en esa fecha para ellos ocurre el, el fin de la medievalidad. Si vos te vas a otros libros, en 1453 para otras personas eh, cae la medievalidad o termina porque es la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros toman como fin de la medieval, medievalidad 1492, la llegada de Colón a América. Otros toman eh, 1648, el fin de la medievalidad, después de que concluye la guerra de los 30 años, una gran guerra religiosa que sacudió a Europa, de 1618 a 1648. Bueno, serán diversas las, las fechas. Pero yo con esto sí me, me parece importante que veamos en, este, en estos cortes que se hace. Algo que lo pone muy, muy fuerte el doctor Juan Carlos Queramonte eh, Es un doctor en historia, es argentino. entre Entreerriano el hombre. Me imagino que ustedes lo habrán leído en historia. Y que Ramonte, eh, siempre es constante en su, en su afirmación de que la historia no se puede periodizar y estudiar como si estuviéramos en un cuadro de Excel. ¿Mm? Como que todas las cosas suceden de un año, desde un año hasta otro año. En este sentido también, eh, imagino que yo lo estudié el año pasado en pedagogía a Mariano Narodowski. Narodowski establece de que una periodización de la historia de la educación tiene una falacia muy grande que es la falacia de la covarianza. ¿Qué es la falacia de la covarianza? Es la, la falacia de creer que la historia de la educación es un todo homogéneo, es un todo totalizante y que se puede estudiar como si todas las cosas sucedieran Bajo determinados efectos totalizantes, como puede ser, por ejemplo, que se va a estudiar el periodo, eh, la educación en el periodo de Roca, o por ejemplo, estudiar la educación durante el segundo gobierno peronista, o la educación durante el desarrollismo de Frondizi. También otro arroz establece. Mariano Narodoski es estudiarlo desde el punto de vista legal como si una ley pudiera instaurar un proceso homogenizador por ejemplo el famoso tema Ley 1420 Ley Federal, época menemista Ley 21.206 21, de, sí, 20, de la época kirchnerista bueno eh, Ambos autores nos hacen ver entonces que es, eh, la historia es algo mucho más vivo que poner fechas de inicio y fin. Y por lo tanto, como establecen sobre todo el doctor Caramonte, es ver cómo vivió esa época y bajo qué circunstancias se vivió el fenómeno que se está estudiando. Sea cual sea la, la fecha que tomemos, que nos hayan enseñado, que hay que tomar, hay una gran dificultad en estudiar estos 15 siglos de historia de la filosofía. La primera es acceso a las obras, para estudiar eh, las, las, los textos medievales. Aquí en Occidente, la lengua que nos va a facilitar estudiarla va a ser el latín y el griego. Por lo tanto, son textos, aparentemente nos parecen oscuros, complicados, porque la lengua en las cuales fueron redactadas eh, fueron el latín y el griego y después vamos a ver creo que en nuestro segundo capítulo en el siguiente capítulo que el tema de cómo llegaron los textos de los filósofos griegos hasta los medievales es un camino muy intrincado muy complicado, no ha sido simple entonces el acceso a las obras con, este, con estos idiomas puede ser una complicación la otra es un cierto dogmatismo que tal vez está presente y es que se establece que la época medieval ha sido la época oscura, la época en la cual no hubo desarrollo, no hubo crecimiento, no hubo progreso, una época en la cual se establece dogmáticamente de que no hay filosofía sin haber tratado de leer a alguno de sus autores de la gran cantidad que hay. Y la tercera dificultad, dada las fechas, sobre todo que yo les, les, hice, les dije recién, es que hasta nuestras tierras, hasta América Latina, no llegó la medievalidad como tal, sino que llegó lo que se llama la baja medievalidad o el fin de la medievalidad, pero no ya la medievalidad en su esplendor. Eh, volviendo un poco a establecer diversas eh, posturas que hay frente al tema de la filosofía en la medievalidad, podemos decir que con la medievalidad entra nuevamente en el campo de la filosofía la experiencia. Esto que había estado presente en la mitología, que durante Grecia, con un esquema netamente racional, la búsqueda de las causas por sus principios, la búsqueda de los principios del ámbito netamente racional, el esquema científico platónico y aristotélico que se va a instaurar. Ustedes lo vieron muy bien a eso el año pasado, me parece, en socioantropología. Bueno, todo ese esquema de repente vuelve a ser objeto de disputa con la palabra experiencia. La experiencia eh, se instaura desde un punto de vista que es el punto de, de, la, de vista de la experiencia religiosa. Esto llama la atención porque la, la filosofía o el cristianismo mejor dicho no es una filosofía, el cristianismo no es una filosofía sino es una religión. El mundo romano es un mundo homogéneo, es un mundo pacífico, era un mundo civilizado en aquel tiempo. Y ese mundo civilizado fue el mejor vehículo para poder difundir la cultura cristiana. Eh, la verdad relevada, revelada daba aquello necesario para que el hombre pueda salvarse. Entonces viene la famosa pregunta, este, ¿qué lugar ocupa la razón, la búsqueda racional, cuando ya hay algo que se sabe por fe? Y hay diversas teorías que trae allí Rafael Gambra. ¿Mm? Rafael Gambra pone cuatro. Una de ellas es que hay dos verdades, una verdad correspondiente a la filosofía, y otra verdad correspondiente a la religión. Hay otros que establecen una incompatibilidad entre religión y filosofía. Es decir, como que el cristiano ya sabe de antemano todo lo fundamental sobre su existencia, sabe sobre qué es la felicidad, sabe sobre el bien, sobre el mal, si el mundo fue creado o no, qué va a pasar después de su muerte, el más allá, etcétera. Y por lo tanto, como ya tiene todo solucionado, o todo dado por el dogma, no tiene lugar la filosofía allí. Es decir, para aquel que tiene fe, no es posible filosofar. Y hay una postura que es interesante, que es la, de la parcial influencia. Es decir, hay un campo muy amplio de acción para la razón humana. Por lo tanto, eh, la religión no es algo irracional sino que posee elementos racionales y la filosofía en ese sentido es aquella que puede dar o sumar elementos a entender aquello que se cree.